0: Hola amigos de Reporte Índico, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Celuloide. Aquí, pues la verdad vamos a tener un programa padrísimo, porque sabemos que muchos de ustedes todavía tal vez prefieren quedarse en casa. Entonces, hay muchos contenidos todavía a explorar. La verdad es que sabemos que eh, amerita muchísimo seguir esto, explorando más cosas que pueden ver durante la pandemia, en streaming, ¿por qué no?, en televisión por cable. Entonces, más adelante vamos a platicar con eh, personalidades del Foro Internacional de Análisis Cinematográfico que se realizaba en Tijuana, pero debido a esta situación pues va a pasar a la vía digital. También vamos a platicar con eh, quienes organizan MIC Género, este festival eh, de cine independiente, que muestra lo mejor de LGBT+, de esta comunidad que también hace bastante cine, eso ya lo hemos visto antes, pero bueno, primero vamos a ir a un avance de nuestros primeros invitados, Film and Arts.
1: Con casi 25 años de haber iniciado transmisiones para traer lo más selecto del cine, teatro y música internacional, Film and Arts sigue siendo una propuesta de vanguardia independiente dentro del circuito de la televisión de paga. La presencia del canal televisivo está en los principales países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Brasil y México, entre otros. Y se ha destacado también por tener en su programación conciertos, ópera, danza y series de ficción internacionales. Además, durante la crisis sanitaria comenzaron a desarrollar un podcast en conjunto con la escritora Norma Leandro, en donde la autora lee parte de sus cuentos. Para platicar de esto y más novedades, el gerente de programación de Film and Arts, Marcelo Lezama, se encuentra en celuloide con un enlace desde Argentina, la sede principal en América Latina.
0: Es un gusto, es un placer en verdad poder este, tener este enlace con Marcelo Lezama, quien se encuentra precisamente en Argentina, como ya dijimos, y es gerente de programación de Film and Arts. Marcelo, ¿cómo te encuentras?
2: de poder charlar acá con vos sobre lo que me apasiona, que es
0: Film and Arts. Marcelo, pues la verdad es que tenemos varias cosas que platicar ahorita y, y pues de, algo que quisiera primero confesar es que pues tengo un, un gusto, un aprecio muy fuerte en Film and Arts, la verdad es que yo lo veía pues desde muy muy chavo, muy joven y entonces este, para mí es muy imprescindible el que podamos platicar esto porque como cineasta me formó, o sea, yo realmente... Me siento muy, muy empático en esos contenidos. Hay una gran oferta que viene de otras partes del mundo y que pues vale mucho la pena resaltar. Y ahorita para septiembre sabemos que, que hay incluso ya una serie eh, de suspenso que, que van a estrenar, que viene desde Suecia. ¿Nos quieres platicar un poco de esto, por favor?
2: Sí, claro, ¿cómo no? La, la serie se llama George Scott. Eh, es la segunda serie que estrenamos en el, en el marco de un slot que se llama Martes Nórdicos, con el cual estamos muy contentos. Y Opscott es una, una serie, un thriller, pero es un thriller que mezcla los elementos de, de, del thriller eh, escandinavo con la fantasía y con, con, con un montón de ingredientes muy, muy originales, tan la, la, la serie nosotros para, para que te des una idea nosotros tardamos tiempo en decidirnos cua, cua, para adquirir las cosas no somos compradores compulsivos <risa> eh, meditamos cada cada compra cada serie realmente nos preguntamos por qué la vamos a comprar si realmente es lo especial que tiene que ser para entrar en el canal y con George Scott nos tomamos un tiempo. La serie no es, eh, la serie fue hecha hace cuatro años y nosotros la tuvimos ahí bajo el radar evaluándola y llegó el momento dijimos bueno ahora es. Realmente esta serie nos encanta. A veces las cosas necesitan un tiempo para madurarse y esta esta serie tenemos las dos temporadas completas. Podemos eh, brindar para los caldeperadores también en el modo de catch up, y lo cual actualmente se hace imprescindible, digamos, ¿no? Si ¿no? no la necesidad de poder ver las cosas, tanto sea de forma lineal como no lineal, es, eh, es, necesitamos, es bueno poder prestar ese servicio, digamos. Y bueno, estamos muy contentos de poder estrenar esta, esta serie porque realmente tiene un nivel de producción fenomenal fenomenal es la, la fotografía la imaginación la sorpresa, el misterio no no quiero adelantar nada pero hay toda una atmósfera gótica, mitológica terror eh, la, 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 la preservación de la naturaleza eh, es, y, y lo, lo detectivesco mezclado con esto y eso que tiene tan atractivo que es lo nórdico. Yo no sé qué es, pero hace 10 años, en el me acuerdo, nosotros fuimos de los primeros que compramos una serie nórdica cuando no estaba de moda lo nórdico, que era de la serie Balander. La serie Balander original, la serie de Henry Mankell, uh
3: -huh. de, 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 los, de los
2: libros de Henry Mankell, eh, los de escena. cuando se hizo la serie en el 2010 nosotros ahí sí la estrenamos
1: eh,
2: y ahora he, he, he escuchado por ahí que alguna plataforma importante ha hecho una, una serie con el joven Balander. sin embargo nosotros hace 10 años ya estrenamos eh, Balander, la original serie sueca
0: Marcelo Padrísimo, y la verdad es que esta serie se estrena el primero de, de septiembre, hay que tenerlo en el radar, pero antes de que lleguemos a septiembre, mañana, mañana va a haber un estreno padrísimo el 29 de agosto, un documental acerca de Leonora Carrington, que pues bueno, este personaje eh, pues que, que ha sido tan, tan cercano al arte de, en México, vale muchísimo la pena resaltar.
2: Totalmente. Nosotros tenemos una oferta, eso es lo, lo lindo de este canal, lo, lo, lo increíble así como estábamos hablando de un thriller nórdico pasamos a hablar ahora de un documental sobre una desconocida, muy poco conocida eh, pintora inglesa que por las cuestiones eh, azarosas de la vida y tragedias, trágicas de la vida terminó yendo a vivir a México y hizo una obra increíble y México fue su inspiración, fue el, el lugar donde ella pudo crear un universo absolutamente único, un universo pictórico que está siendo descubierto hoy. no. Es, eh, a mí me, me, me fascina, me parece increíble esa posibilidad que tenemos en el canal de combinar eso. ¿Qué tiene que ver una serie nórdica con un documental de una inglesa que, que hizo su obra en México? muchísimo parece que no pero tiene
0: muchísimo que ver algo que también este como comentaba al principio Marcelo es que soy muy afín a film and arts porque lo veía desde muy joven desde muy chavo y, y y algo que me acercó mucho lo confieso o sea me acercó muchísimo Inside the Actors Studio o sea este programa en el que James Lipton invitaba a los actores a sentarse así uno a uno platicar ante un público y decir pues de todo tipo de anécdotas de cómo iniciaron su carrera fílmica, incluso pues uno de los más memorables, el de Robin Williams, donde él empieza a improvisar y, y en verdad se desvive con la gente. Eh, esto es algo que yo creo que para mí ha sido siempre un sello de, de Film and Arts, este programa. Sabemos que lamentablemente James Lipton falleció este año, el programa sigue actualmente en una nueva iteración, digamos, en una nueva versión. Aquí mi duda en particular sería, ¿Film and Arts piensa, digamos, seguir involucrando el nuevo contenido de Inside the Actor's Studio?
2: no. Como te dije, nosotros nos tomamos mucho tiempo para tomar decisiones y estar seguros de que no estamos haciendo algo porque sí, que no estamos siguiendo ninguna moda y durante todos los años que duró, mira qué interesante es esto, durante todos los años que duró el acto estudio que fue tan importante para vos como para mí y para muchos otros, se lo quiso imitar Salieron un montón de invitaciones. Todos decían, pero claro, vamos a invitar a un gran actor y ya. Pero no es tan fácil. El acto estudio era único por James Clifton. Y si no está James Clifton, por ahora, yo te diría que no. Claro. Lo claro. que fue, fue. Nosotros ahora tenemos una oferta que eh, no es lo mismo, pero diría que es un giro que es eh, de Graham Norton, el show de Graham Norton es eh, algo que al revés de, de Liston se toma con mucho humor el, la vida de los actores y la vida en general entonces nada eh, lo que hemos encontrado ahora que, que que nos que nos satisface por el nivel de además el nivel de invitados increíbles es Graham Norton nosotros tenemos exclusivo el show de Graham Norton y lo estrenamos a pocos días del estreno, eso en cable es muy raro
0: Definitivamente. Y también, este algo precisamente, en esto hablando como de las vanguardias. Ustedes fueron ahorita, durante la pandemia, a hacer un experimento nuevo, o sea, un, un podcast, eh, digamos, eh, en dos sentidos, tanto en lo, en lo visual como en lo escuchado. Con esta escritora Norma Leandro, la verdad es que es algo que, que llama mucho la atención, creo que está padrísimo. Platícanos un poco de, de cómo se dio, digamos, eh, esta cohesión de poder invitar a la autora.
2: La, la verdad es que vino un productor se llama Patricio bosco que trabaja con esta gran actriz y era la idea de grabarla leyendo sus propios cuentos porque también es como es como lo de James Lipton es como como todas estas cosas que estamos hablando no son repetibles no vas a encontrar grandes actores que además escriban y que y que en este caso a, a, a un nieto de Norma Leandro se le ocurrió pero le dijo, pero abuela, esto que me estás leyendo ¿por qué no lo filmamos? entonces ella se dedicó y filmó 100 cuentos leyendo sus propios cuentos entonces nosotros lo que hicimos fue elegir 40 de esos cuentos y dijimos, vamos a convertirlos en podcast, pero también los pasamos en el canal y también se los damos a la gente en YouTube, en, en forma libre. estamos Lo que estamos haciendo es eh, multiplicando filmar en un montón de, de dimensiones. Por ejemplo, si me te doy un adelanto de algo que, algo que vamos a estrenar en noviembre año como se eh, cumplen los 350 años de la muerte de, 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 del, del nacimiento de Beethoven. Sí. Mirá lo que encontramos y que lo vamos a dar solamente en YouTube primero. Encontramos una serie que hizo Daniel Barenborn, que es un director muy importante, el director de orquesta muy importante a nivel mundial hace 50 años cuando se cumplían los 300 años de la, del nacimiento de Beethoven él hizo una serie con un inglés de 13 episodios de media hora hablando sobre las obras de Beethoven y esa serie nunca vio la luz del, de, la luz del día no fue publicada nosotros Encontramos esto y dijimos, nosotros lo queremos y se lo vamos a dar a todo el mundo. Increíble. Así que en noviembre vamos a estrenar esta serie. Somos los únicos que podemos estrenar esta serie para Latinoamérica en YouTube.
0: Excelente. Es y, una joya. Y... No, no, suena suena maravilloso. La verdad es que agradecemos esta gran primicia. La verdad es que estaremos atentos de ello. La verdad es que es muy apasionante el poder saber este tema. Marcelo, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido un placer enorme el haber platicado contigo aquí en Celuloides de Reporte Índigo.
2: Un placer, el placer fue mío, te agradezco mucho, Hidalgo.
0: Estaremos pendientes para más novedades, tal vez en otro, ¿por qué no?, en otra intervención en, en un tiempo más. Gracias, Marcelo. Sí,
2: hasta luego.
0: Pues también, este, ¿qué creen? Si se perdieron algún programa de celuloide No se preocupen, lo pueden seguir Precisamente en esto que ya estamos hablando tanto La novedad que, que está surgiendo mucho en la pandemia Los podcasts Ya tenemos nuestros programas en Spotify En Apple Music, en Deezer incluso en Google Podcast ya lo dije, no me acuerdo pero bueno, está prácticamente en todas las plataformas de, de streaming para poder escuchar estos nuevos formatos ahí pueden revisar pues nuestro catálogo creo que nos comentaban los productores que ya llegamos al programa 15 es, es sorprendente, entonces ahí pueden revisar todo nuestro catálogo en audio y pues obviamente en YouTube y en Facebook están también nuestros programas ...para poderse revisar posteriormente. Pero bueno, a continuación... ...iremos a ver un nuevo video... ...acerca de nuestro siguiente invitado... ...el Foro Internacional de Análisis Cinematográfico.
1: En su décima edición... ...el Foro Internacional de Análisis Cinematográfico... ...realizado en Tijuana... ...se celebrará del 1 al 5 de septiembre gratuitamente... ...presentando conferencias y presentaciones de libros... ...con alianza de países como España, Brasil... Francia, Ecuador, Estados Unidos y México, entre otros. En el encuentro de fascines se hará un repaso puntual a la filmografía de cineastas como Bong jong ho Roman Polanski, movimientos como Dogma 95, además de la exhibición virtual por filming latino de películas como Laberinto Yoeme, documental que habla del pueblo yaqui al norte en México que se ha visto azotado por el consumo de drogas como la metanfetamina. Con apoyo de instituciones públicas y la Universidad de Tijuana, es como el FACINE se ha podido realizar ahora en su versión virtual y para hablar más de esto se encuentra con nosotros Juan Alberto Apodaca, coordinador del foro, quien nos compartirá más detalles a continuación.
0: El foro internacional de análisis cinematográfico, el FACINE o FACCINE, no sé, ahorita nos dirá Juan Alberto, pues nació en Tijuana y la verdad es que para mí es muy apasionante el poder hablar de esto porque pues... Allá está, allá está mi corazón, allá está mi ombligo, allá está mi vida. La verdad es que Tijuana para mí es fabuloso. Entonces, el que podamos tener esta conversación me es así, súper gratificante. ¿Cómo te encuentras, Juan Alberto Apodaca, coordinador de este evento?
3: ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por el espacio de, para hablar de Facine o el FACINE, como quieras mencionarlo.
0: <risa> Perfecto, Juan Alberto. Y pues primero, eh, sabemos que ante esta situación sin precedentes... Todos los festivales están pasando pues este formato virtual, digital, lo cual pues ha sido algo que, que es un reto, evidentemente es algo que les ha hecho incluso trabajar marchas forzadas. Quisiera que nos platicaras un poco qué tan diferente será eh, en, en el Facine, digamos, este año en torno a lo que se vivía anteriormente.
3: Pues totalmente diferente, porque es la primera vez que lo llevamos a cabo de manera virtual. Eh, a nosotros nos movió el piso, no nada más toda esta cuestión de la pandemia, sino a lo largo de nueve años hemos realizado de manera presencial este evento y pues, todo lo que implican ¿no? las redes de colaboración, que vengan personas de otras partes del mundo de Tijuana, la sede, el espacio, que siempre el Centro Cultural Tijuana, en la sala Carlos Montibay nos ha abierto el espacio y tener un foro académico en una sala de cine en forma, pues es como muy gratificante, siempre había sido así, entonces ahora eh, replegarnos a la virtualidad ha sido todo un reto, ha sido interesante también con mucho aprendizaje y pues tenemos expectativas de cómo va a funcionar esto, también para llegar a otros públicos que de otra manera pues no lo hemos podido lograr y estamos inmersos en esta dinámica.
0: Perfecto. Algo que comentamos ya en el avance es este, pues que el laberinto Yoeme es parte de, de la programación que va a estar en Fascine. Este documental es, es algo pero fascinante, o sea, ofrece una visión que tal vez no tenemos tan presencial de, de la gente Jackie. Eh, en 2016 tuve un poco la oportunidad de platicar con, con Sergi Pedro Ross, quien lo dirigió, y la verdad es que para mí me dejó pero bueno, escalofriante. Creo que es una oportunidad única la que podemos tener de, de poder platicar incluso con el cineasta porque va a tener un conversatorio. Eh, Quisieras platicarnos un poco, digamos, de cómo se da el decir vamos a, a, a tener esta película, vamos a tener a tener este director para platicar de, de todo este proyecto.
3: Siempre en el foro desde el inicio hemos incluido productos audiovisuales, cortometrajes, largometrajes, y el criterio principal es que tenga relevancia la temática en la situación que estemos viviendo eh, porque nosotros desde el foro eh, FACINE observamos al cine desde un punto de vista eh, reflexivo más que de entretenimiento o sea, no es hacer entretenimiento pero es más bien discutir temas de coyuntura Laberinto lloveme como mencionas es impresionante en muchas en muchas cuestiones, a mí lo que más me impresionó cuando la vi fue el acceso a la tribu yaqui porque históricamente han sido muy herméticos ¿no? y tienen sus motivos, por supuesto, ¿no? y que Sergio haya podido tener este acceso adentro de sus casas en los ocho pueblos eh, con líderes de, tradicionales de la tribu, y que platicaran así como con tanta confianza de problemáticas como el narcotráfico, en la adicción, las adicciones, en la violencia, los problemas con el gobierno, con el Acueducto de Independencia que han tenido ya desde 2010 para poner las fechas, ¿no? Para acá. Pero la lucha por el territorio ha sido eh, ancestral, ¿no? De la tribu ya aquí en Sonora y de, eh, digamos, la tribu U m de manera más amplia que abarca una parte del noroeste del país y parte de Estados Unidos también. Esto nos interesó mucho a nosotros porque conecta también con las luchas de otras tribus. Eh, ancestrales que viven En el territorio de Baja California Como Pai Pai, etcétera, Que también hay una lucha Con el agua, también hay una lucha, una lucha Con el territorio, con el gobierno Con el narcotráfico etcétera. Entonces hay muchas Conexiones Y eh, vamos a tener a Sergi Precisamente conversando con nosotros Y a Miguel Olmos Aguilera que es un antropólogo Especialista de tribus del noroeste del país Para analizar
0: eh, documental. Perfecto. Aquí, este Juan Alberto, quisiera que me platicaras tal vez qué actividades consideras que son imperdibles durante este evento que va a ser del primero al cinco de septiembre, si mal no me acuerdo.
3: Las actividades imperdibles serían en primera instancia la película, que vamos a tener de acceso gratuito el día cinco eh, por Filming Latino, y la conferencia magistral, que la imparte Sayac Valencia. Lleva por nombre Nueva Normalidad Visual en el Glotaritarismo. Hay también dos presentaciones de libros: A la Sombra de los Caudillos, El Presidencialismo en el Cine Mexicano. Eh, lo presentan unos coordinadores: Álvaro Fernández y eh, Queer México, Cinema and Television Teams 2000, de Paul Julian Smith, de la Universidad de Nueva York. Y otras dos conferencias: que es de Amanda Peterson, eh, a Violencia de Género y lo visual, espantar los fantasmas del silencio. Y Ignacio Sánchez Prado presenta la conferencia La paradoja transnacional, expertivismo cultural y el cine mexicano global. Eso serían unas imperdibles. Además tenemos nueve mesas de trabajo, de ponencias, a lo largo de los cinco días, con un montón de gente participantes de varias partes del país y de otros países.
0: Perfecto. Algo que, que también hay que resaltar es que, bueno, tengo entendido que las actividades en realidad son gratuitas, pero también quisiera que resaltaras mucho cómo acceder a ellas, porque mucha gente pensará tal vez, no sé, que son Zooms o que tal vez necesitan algún código. Platícanos acerca de esto, por favor.
2: no
3: es totalmente libre el acceso a nuestras redes sociales. Nuestra base, digamos, es Facebook, eh, página Tijuana, así lo encuentran. Y ahí vamos a transmitir en vivo, va a haber... Eh, Interacción con el público, hay gente que quiere hacer preguntas, comentarios, los conferencistas, los autores, eh, los ponentes y las ponentes van a poder interactuar directamente con la gente, entonces no es necesario registrarse, es nada más ingresar a la hora eh, en que se va a llevar a cabo cada actividad y pues para que la gente ahí pueden también encontrar el programa completo de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.
0: Juan Alberto, para terminar, me gustaría, pues bueno, sé que por ahí tienen una una rifa especial y es mañana, entonces quisiera que platicaras, todavía podemos entrar, todavía puedo entrar, porque la verdad lo que leí es que es apasionante, hay unos libros por ahí incluso que son muy interesantes, entonces quisiera que nos hablaras de esto.
3: Qué bueno que me porque no estaba preparado, pero aquí tengo los libros a la mano. <risa> <risa> pues esos libros eh, son importantes porque no son difíciles, no son sencillos de conseguir. Este es el de la lucha libre y límite de tiempo. Es una serie de imágenes de archivos privados de la filmoteca que lo estamos nosotros eh, rifando gracias a michel Ramos Paraizaga que nos lo facilitó. Miradas panorámicas al cine mexicano, coordinado por Laura Zavala. Y Familia y Estado, visiones desde el cine mexicano, Carmen Elisa Gómez de la Universidad de Guadalajara. Estos tres libros los estamos rifando mañana a las 8 de la noche, hora del Pacífico. Vamos a hacer la rifa en Facebook Live de eh, Tijuana. Y todavía tienen todo el día de hoy y parte del día de mañana para que puedan eh, comprar su boleto y llevarse estos libros. Estamos haciendo envíos a cualquier parte de, del país. Entonces, pues aprovechen porque no son nada sencillos de, de conseguir esos libros, y lo mejor de todo es que están apoyando a un evento independiente como Facine, que llevamos 10 años realizándolo de manera autogestiva y como para eh, difundir la reflexión cinematográfica y de los productos audiovisuales más amplios.
0: Acá, acá el productor César Carrera ya me echó un ojo, me dice así, mochense, mochense, no, pues, que, que se mochen, pues a ver, ¿cuánto cuestan los boletos? Dinos, porque la verdad hay que entrar a la rifa.
3: Sí, pesitos pesitos es muy barata y el envío se hace con sin costo para quien participe, entonces entra en la rifa, hay tiempo todavía.
0: Perfecto, perfecto, la verdad es que eh, Fascine va a estar padrísimo este año la verdad, en su formato virtual creo que vale mucho la pena resaltarlo y pues no hay que perdérselo, o sea, es gratuito, no hay pretextos, o sea las mesas de diálogo van a estar ahí, la película va a estar gratis en Filmin Latino, todo va a estar perfecto Juan Alberto, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Celuloide de Reporte índigo. Muchas
3: gracias a ti un abrazo, un saludo a toda la audiencia de Reporte Indigo
0: Un placer, platicaremos hasta luego pues bueno, queridos amigos, también les invitamos a que nos dejen sus comentarios en redes sociales. Los leemos en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram incluso. leeremos sus comentarios puntualmente, los que nos hagan llegar. Sabemos que por eso hicimos este programa especial, porque muchos de ustedes dijeron No, ¿cómo que voy a ir al cine? Que no sé qué. Bueno, pues no hay problema. Ya vieron, hay canal por televisión, hay eh, cine gratuito a través de Facebook. O sea, esto que es fascine Y a continuación, pues todavía vamos a hablar acerca de un bloque más pues de que también hay cine de género, mic Género, así que a continuación veremos el adelanto.
1: Con nueve años consecutivos, la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género sigue adelante pese al encierro sanitario, ahora de manera digital, pero también en conjunto con proyecciones limitadas. En esta ocasión son 72 películas las que llegarán de distintas partes del mundo y del país para ser exhibidas en México. Del 10 de septiembre al 4 de octubre se podrá ver el contenido de mi género a través de film y latino, del 18 al 24 de septiembre tres películas diarias se podrán exhibir en Cineteca Nacional y del 8 al 15 de octubre habrá una selección especial que llegará al estado de Guerrero. También encontrarás diálogos de reflexión virtuales con activistas en torno a temas como migración y género en tiempos de pandemia, fake news y acceso a la información, sexualidad, anatomía y cuerpo en confinamiento, entre otros. Toda esta y más información se conversará a continuación en Celuloide con la directora de Mic Género, Victoria Cabrera.
0: Como ya lo mencionábamos en el bloque, pues está con nosotros Victoria Cabrera Escobar, directora de muestra internacional de cine Eco en con perspectiva de género. Muchas gracias, Victoria, por acompañarnos el día de
4: hoy.
0: Si nos ayudas para nada más mutear tu computadora para evitar el vicio del audio, estará perfecto. Listo. Creo que te escuchamos mejor. Listo. Gracias Victoria, eh, como tal pues este año también ustedes se van a lo virtual lamentablemente sabemos que pues esta pandemia está malavariando, está realmente haciendo estragos muy duros en la industria pero, pero aquí hay un apunte muy importante, hay una especie de formato híbrido según entiendo para para este año, O sea, están en lo virtual pero también van a tener un poco en lo presencial, platícanos acerca de esto por favor
4: Hola, sí, pues eh, inicialmente eh, todo estaba planeado para hacerlo como lo hacemos nosotros los demás años, de manera física en seres, en cines, en centros culturales. Eh, llegó la pandemia y tuvimos que replantear todo el proyecto. Eh, y bueno, in, en un inicio solo estábamos planeando hacerlo de manera digital, pero ahora que están como reabriéndose algunos espacios, pues estamos haciendo justamente esto, como dices, es un híbrido. Del 10 de septiembre al... 4 de octubre vamos a tener eh, actividades por 100 latinos eh, vamos a tener ahí aproximadamente 70, 72 películas exhibiéndose durante este periodo y después del 8 al 15 nos vamos a Guerrero eh, después eh, vamos a tener del 15 al 25 actividades en algunas cinetecas en algunos estados, todavía estamos confirmando porque apenas hace una semana dos semanas empezaron a, a reabrir y bueno en Cineteca Nacional aquí en la Ciudad de México vamos a estar del 18 al 24
0: de septiembre. Algo que está muy padre de mi género hasta donde recuerdo es que se distinguían siempre por traer talentos internacionales a México, o sea, hacer estas pláticas presenciales, estas uh, clases magistrales y pues ahorita en lo virtual también tengo entendido que están rescatando un poquito este formato pues con una retrospectiva dedicada a una cineasta argentina
4: Así es, eh, no quisimos perder este enlace que ya teníamos y que veníamos trabajando desde 2019 con Albertina Carri, que justamente es la cineasta argentina a quien estamos dedicando la retrospectiva este año, que bueno, los planes era que viniera y que pudiera compartir tanto la retrospectiva como dar esta masterclass, pero bueno, finalmente eh, logramos que, que se mantuviera en formato digital y vamos a tener esta masterclass eh, en septiembre, por Facebook Live, entonces eh, se mantiene, va a ser totalmente gratuita y bueno, nada más tienen que estar pendientes del de día y la hora que próximamente anunciaremos la próxima semana.
0: Este año también está muy enfocado a la cuestión del activismo, esta situación como quiera ustedes ya la han estado refrendando desde 2016 si bien me acuerdo, eh, solo que ahora pues todo pues evidentemente se va a lo virtual, hacer conversatorios este, digitales. ¿Qué más nos puedes ahondar en esto porque creo que vale mucho la pena que sí se refrende y se externe cómo es que van a, a abarcar esto?
4: Sí, pues una de las, bueno, la misión de, de mi género es acercar los estudios de género a través del cine y una de las actividades que han sido fundamentales como bien dices de 2016 ha sido esta actividad que se llama Sin horas de Activismo, donde hemos convocado a activistas, a gente que se esté dando algún posgrado o que ya lo tenga sobre estudios de género, o que esté trabajando estos temas eh, de feminismo, de derechos humanos, a que donen una hora de su tiempo y la platique con el público después de la presentación de una película en alguna sede. Eh, y hemos tenido mucho, 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 muy buena respuesta. Eh, se han creado como enlaces justamente porque es aterrizar ciertos temas que a veces desde la academia o desde lo teórico son bastante pesados. Y con estas actividades, con los activistas, pues logramos hacer ese, ese enlace con el público. Eh, este año, pues por supuesto no podíamos dejar de, de hacerlo. Y bueno, encontramos en, en la plataforma digital a través de, de Facebook Live ese enlace y bueno, eh, dependiendo de la película que tengamos o de la sección que esté activa en film latino, eh, vamos a tener actividades designadas de activismo. Eh, en total van a ser 24, una por día, del 10 de septiembre al 4 de octubre, todos los días a las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde. Vamos a tener, digamos, esta actividad eh, de manera continua, de manera... este seguida, entonces, eh, para que estén al
0: pendiente y siempre sepan que a las 6 de la tarde hay sinodas de activismo en mi género por Facebook Live. Como ya lo comentábamos, eh, en y Latino va a haber mucha esta oferta vi eh, vi visual, eh, pero de la manera virtual. Son un poquito más de 70 películas, tengo entendido, los largometrajes que van a poder estar aquí en mi género. Eh, en particular, te quisiera preguntar, Victoria, ¿cuál será como tu curaduría decir, estas son las cinco que podemos ver Tal vez 10 bueno, digamos, 10 ándale, 10 películas, 5 o diez películas que el público se pudiera acercar y que en verdad son así como las que tenemos que ver este año de mi género.
4: Oye, oh, eso es muy difícil porque <risa> son muchas películas, todas son muy buenas, eh, pero creo que en, en general tenemos bien identificadas películas que nos han impactado mucho y que por eso quisimos... Eh, agregarlas en la programación. Eh, una de las películas documentales argentinas también que, que, es, que, que estamos como destacando mucho se llama Mala Madre, que es un documental que habla sobre cómo ejercer la maternidad y sobre todo lo habla desde una perspectiva bastante sincera, intimista y sobre todo libre de los estereotipos de género. Entonces, esa película es, está padre, eh, también vamos a tener... Eh, otra película que se llama Alina de Lima, que es una película peruana que se estrenó en Toronto el año pasado, bueno, a principios de este año, y que también ha tenido bastante buena recepción de manera internacional. Esa película está integrada en nuestra sección de movilidad humana y migración, entonces también imperdible que, que, que vean esta película, es una película esencial en la programación. Eh, también tenemos dos películas suecas, una se llama The Average Color of the Universe eh, que está en la parte de resiliencia y bueno son, es una ficción de una directora que ya hemos tenido programada en mi género que nos gusta mucho entonces también no se la pueden perder eh, tenemos ¿cuál más? Cuál más? Eh, El despertar de las hormigas que bueno es una película que nos habla sobre eh, reconocernos y sí, autoconocernos en en la en, en el proceso de nuestra juventud, entonces también es una película que, que estamos destacando mucho. Eh, ¿Qué otra? Tenemos eh, otra película sueca que se llama Charter, también no se la pueden perder. Eh, tenemos un documental mexicano de que de hecho estaba programado el año pasado, pero por cosas eh, de la producción no se terminó. Y es un documental que está hecho por artículo 19, se llama Mensaje Interrumpido, y que también eh, viene bastante bien porque habla del ejercicio periodístico en, en cómo se ejerce en México. no Entonces, ese es otro de las de las películas que no se pueden perder.
0: Victoria, pues la verdad, muy completo lo que nos acabas de compartir en esta charla. La verdad, está, estoy muy complacido por esto, pero tal vez a mí se me está yendo algo fuera del radar, algo que tal vez nos quieras compartir, nos decir aparte de mi género, las redes sociales, algo por el estilo.
4: Sí, pues recordarle las fechas, eh, de manera digital, vamos a estar del 10 de septiembre al 4 de octubre, por Cine Latino, por eh, Facebook, y vamos a tener también como, eh, digamos, actividades complementarias, eh, unos videos que están dedicados al género y al confinamiento, que son, bueno, esos dos temas son nuestro eje principal de programación eh, este año, y bueno, donde estamos haciendo esta intersección entre todo lo que está pasando con este contexto de la pandemia, el género y el cine. Entonces vamos a tener eh, nueve videos que van a ir explorando estos temas que, si bien a lo mejor no están tan, tan, tan presentes en, en las películas, porque, bueno, nuestra convocatoria estuvo abierta desde 2019, entonces todavía esto ni siquiera está en el mapa, pero a través de estos videos vamos a estar eh, platicando con ONGs, con activistas, sobre temas muy puntuales eh, del género y del confinamiento.
0: Pues la verdad, Victoria, te agradecemos mucho el haber estado con nosotros aquí en Celuloide de Reporte Índigo. Un placer y habrá que estar de cerca de mi género porque pues hay una gran oferta para poder ver ahorita durante el confinamiento. Hasta luego, Victoria. Muchas, Muchas gracias.
4: gracias. Hasta luego.
0: Y pues bueno, queridos amigos, este, se quedaron con ganas de más contenidos. ¿Qué creen? Tenemos una pequeña sorpresa, un bloque extra porque vamos a hablar acerca de una selección aquí en Celuloide muy especial, una curaduría para ustedes en este fin de semana. Veremos un video
1: indeciso si salir de casa o no para acudir al cine, Hidalgo Neira tiene algunas recomendaciones para ti para disfrutar lo más nuevo y actual del streaming, así como también para darte una vuelta por la Cineteca Nacional. Si te gusta la ciencia ficción y fantasía, Lovecraft Country es una serie de HBO que toma el libro del mismo nombre y que hace homenaje a HP Lovecraft. Justo este año se cumplen 130 años de su natalicio. Para los amantes de los videojuegos modernos está High score miniserie de seis capítulos en Netflix que muestra la historia de cómo inició el desarrollo de sistemas como Nintendo, Sega y también la programación de juegos en la computadora. Y en el cine independiente está Un elefante sentado y quieto, película china del 2018 con casi cuatro horas de duración que se exhibe en Cineteca Nacional. Esta historia del director Nobel Hu Bo nos mete la reflexión de una cotidianidad universal. Así que quédate un momento más para conocer más de estas producciones audiovisuales. Estás en Celuloide.
0: Pues como bien comentábamos ahorita, este, hay series muy 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 padres para ver ahorita en, en el confinamiento. Y una de ellas es High Score. High Score es una serie de Netflix, una miniserie realmente, porque son seis capítulos, como ya lo comentamos en este avance. Y qué creen? O sea. Uno dirá, bueno, es que no, se ve como que solamente es para gamers, solo se ve para la gente que, que le sabe a eso. Pero no, realmente eh, esto se puede ver con el pretexto de por qué no, mañana 29 de agosto es el día mundial del videojuego, por si no lo sabían. Y, este, y también en esta serie vemos, nos vamos, nos remontamos hasta el mero origen de cómo digamos son primero estos videojuegos muy, muy literal arcaicos es la palabra del arcade. Eh, de cómo se, se fueron generando. En el primer episodio incluso podemos ver cómo los productores, los realizadores de esta serie se fueron a platicar con el creador de Space Invaders. O sea, se fueron hasta Japón, platicaron con este, este creador. Y es incluso pues una persona mayor, o sea, es increíble cómo él narra, describe cómo es que tenía esta idea, esta concepción de hacer este programa, de, de este software, vaya... Y también, eh, pues bueno, vemos eso, vemos también incluso la creación de Nintendo Cómo Nintendo despega, empieza a hacer esta consola, digamos, que, que fue, digamos, la que le quitó el trono a Atari Porque Atari finalmente estaba súper duro, llega Nintendo y dice, quítate que ahí te voy Y a su vez, Sega le hace la competencia Entonces vemos cómo es, digamos, todo este gran mmm, dominio, cómo es este esta, digamos, enciclopedia virtual eh, visual mejor dicho de videojuegos y esta es miniserie narrada por Charles Martinet este eh, personaje tal vez es muy desconocido para Latinoamérica pero él es quien ha hecho la voz de, de Mario de Mario para todos los juegos de Nintendo eh, tal vez no se identifica incluso en la serie pero es algo, es como un guiño muy característico. En español, para quienes la quieran ver en español latinoamericano, pues quién creen, la, la dobla Mario Castañeda, este gran personaje, evidentemente la voz oficial de Goku y demás. Él sí es obviamente súper reconocido. Entonces es padrísimo ver este, esta serie High Score, la verdad. Les podría decir, es solo para Nintendo -maníacos, pero no, claro que no. Es para quienes realmente pudimos haber crecido en los 80, en los 90, eh, y para quienes quieran conocer digamos, de toda esta situación de los videojuegos, porque es eso, es voltear a ver al pasado para entender nuestro presente. Todos los videojuegos del presente se entienden conociendo la historia de estos videojuegos. Y, pues, bueno, también, además de esta recomendación, podemos ir a ver HBO con Lovecraft Country. Es otra serie apasionante de ficción basada en un libro escrito en 2016, bueno, publicado en 2016, de Matt Groff. Se cumplieron apenas este. en este, en este 2020, 130 años del Natalicio de Lovecraft. Este autor que, que finalmente la serie, digamos, retrata un poco. Eh, su, su. hace un homenaje, digamos, un homenaje a cómo sus ficciones eh, de horror, de fantasía, de ciencia ficción. alteran esta realidad, digamos. Eh, alterna un poco. Alterna, digamos, porque pues evidentemente no, no existen monstruos en la realidad. Pero. Es escalofriante como esta serie también toma algo que ya hizo Watchmen también de HBO el año pasado. O sea, hace retratar toda la segregación de esta raza negra, lamentablemente. Y, y pues evidentemente tenemos que recordar que actualmente Estados Unidos está viviendo un momento histórico en muchas circunstancias. O sea, acaba de pasar la situación de George Floyd. Y que dicho sea de paso, aquí tuvimos un programa especial acerca del racismo. Entonces la serie mezcla todos estos elementos... Y es muy, muy, muy estridente. Eh, llama mucho la atención. Porque es una puntual observación a que también tenemos que recordarlo. En Estados Unidos, ahorita están en el furor de sus próximas elecciones. Y pues bueno, también para cerrar, Un Elefante Sentado y Quieto. Esta película sí vale la pena salir de casa. Está en Cineteca Nacional. Y pues dirán, este nombre está muy raro, ¿no? Un Elefante Sentado y Quieto. Pero ahí, ahí les va un dato todavía más curioso. Esta película dura... Casi 4 horas. No, pues ya seguramente se espantaron y dijeron, no, ya quítale, amigo. ¿qué, ¿Qué es esto? De cuatro horas. No, no, no. Tengo que decirles que esta película, híjole, vale mucho la pena verla porque representa una atmósfera contemplativa, filosófica, existencialista, incluso. Y es la única película que hizo un cineasta llamado Hu Bo Chino. La hizo a sus 28 años. Y pues él peleó muchísimo su visión como director. Obviamente los productores dijeron... ¿Estás loco? ¿Cómo vas a estrenar una película de cuatro horas? Pues él se aferró, dijo... Tiene que salir... Y pues salió. Hay una historia, digamos, de fondo... Que podríamos platicar... Pero prefiero que lleguen a ver esta película... Sin spoilers... Y, y sobre todo que vale la pena mucho... Comentar que cuando fui a ver esta película la semana pasada... Pues la sala... Yo pensé... Dije... No, va a estar vacía! Cuatro horas, ¿quién va a aguantar? Con el 30% de capacidad de Cineteca La sala estaba prácticamente llena En ese aspecto Se salieron yo creo que al máximo 5 personas Y realmente Todos los demás nos quedamos la, la vimos, la contemplamos Es una película que creo que va Pero justo y derecho para hacerse un clásico De cine de culto La verdad es que vale mucho la pena verlo Y sobre todo porque también es una mirada Al mundo oriental Que desconocemos, o sea, digo yo no he ido a China, pero ustedes sí, o sea, yo la verdad veo estas imágenes y digo, realmente llama la atención, porque no es esta, esta imagen turística de, de, digamos, ver la Gran Muralla China, eh, de, de ver lo más icónico, no, estamos viendo una provincia de, de este gran país asiático, y sobre todo llama mucho la atención que, bueno, en sí la sinopsis, digamos, es, son cuatro personas distintas de... De, de China que de alguna manera su vida se, vuelve, se, se conjuga hay, hay sucesos inesperados que le suceden a cada uno de ellos y que aparte de pronto tienen este apego de decir, sabemos nos acaban de decir que hay un elefante en un circo sentado esperando en la quietud y que, y que pues le puedes aventar basura, le puede, lo puedes amedrentar y el elefante no hace nada solo sigue ahí precisamente sentado y quieto, entonces estas cuatro personas logran superar digamos sus, sus problemas y dicen vamos para allá, vamos a ver al, al elefante sentado y quieto, entonces vale mucho la pena reflexionar en torno a esto, a esta película y estas son realmente nuestra selección aquí en Reporte Índico que queremos hacerles a ustedes y pues díganos, ¿les gusta? ¿les gusta este tipo de cine? Tal vez dicen, no, esto está muy aburrido O tal vez dicen, queremos este, más drama No sé, ustedes déjenos sus comentarios Puntualmente los estamos leyendo Porque precisamente, se quejaban un poco De que decían, no, no queremos ir al cine Pues bueno, aquí tenemos estas recomendaciones Pero también, para quienes quieran, y si sí quieran ir al cine sí tenemos todavía Más, más este Incentivo, queremos este, felicitar Ampliamente mucho a Julián González, quien en Instagram sí siguió la dinámica de, ¿qué creen? De nuestro querido amigo Scooby. Porque todavía tenemos aquí unos promocionales que queremos darles a, a, a todos ustedes. Y ahora la dinámica cambia. Muy sencillo. Mándanos un mensaje a nuestro Facebook. De que tú, tú quieres ir a ver Scooby. Y tienes aquí la oportunidad de poderte llevar un peluchito. Puedes llevarte una de las Mystery Machine, que es donde se pasea. La gente de, de, de Scooby, ¿qué tal? Eh? ¿Quién quiere una de estas? Yo, yo me la llevaría, pero pues estas son para ustedes. Entonces, bien fácil, escríbanos un mensaje por Facebook de que ustedes quieren. alguno de los promocionales ya les indicarán cuáles siguen disponibles porque no todos están. Pero la verdad es que agradecemos mucho siempre que nos dejen esos, sus comentarios. Porque todos eh, puntualmente lo estaremos leyendo. Y pues bueno, queridos amigos, este, esto fue todo por hoy pero nos veremos en otra edición más de Celoide muy pronto. Muchas gracias por seguirnos. Eso fue todo por hoy y mi nombre es Hidalgo Neira. Nos vemos. Hasta la próxima.